0: שלום לכם, אתם על הפודקאסט כל הרופאים מבית טבע ישראל. אני איתם ארואי ואני משוחח כאן עם רופאים מדיסציפלינות שונות שעוזרים לנו להעמיק מעט בסוגיה רפואית. בפרקים הקודמים על מיגרנה דיברנו בין היתר על מנגנון המחלה, טריגרים שמעוררים את ההתקפים שלנו, הרבה מאוד מיתוסים, והאם כמובן לתזונה יש קשר למיגרנה. היום נדבר על טיפולים אלטרנטיביים. וכשאני מדבר על טיפולים אלטרנטיביים, אני מתכוון לנטילת תוספי תזונה, ש... שינוי תזונתי כזה או אחר, טיפולים התנהגותיים כגון CBT וכהנה וכהנה דברים שעוד נדבר עליהם. נדבר גם על הקשר בין הגוף לנפש והקשר של המצב הנפשי שלנו למיגרנה. עם זה אני מבטיח לכם שנתחיל, כי אנחנו מודעים לזה שזה מעניין אתכם במיוחד. נדבר היום עם דוקטור אמנון מוסק, סגן מנהל המערך לנוירולוגיה ומנהל המרפאה לטיפול בכאב ראש ופנים בבית החולים יחילוב בתל אביב. שלום דוקטור. שלום רב. נדבר על הנפש קודם. בבקשה. אנחנו מצויים בהרבה מאוד חרדה וסטרס, ויש הרבה מאוד דברים, אלמנטים נפשיים כאלה ואחרים שמלווים את החיים שלנו. אני רוצה להבין איך זה קשור למיגרנה.
1: מיגרנה היא מחלה שתוקפת אותך מדי פעם, אותך או אותך, ואתה לא יודע מתי זה בא לך. עכשיו זה כאב קשה מאוד, הוא משבית את הבן אדם, גורם לו לבחילות, להקאות, לרגישות לסביבה, סבל גדול מאוד. התקף כזה יכול להימשך שעות, והאפקט שלו יהיה לאורך כל היום. אז אתה מבין שאם אתה לא יודע מתי זה בא לך, אתה בעצם מחכה לאיזושהי התקפה שתגיע, והיא תגיע, רק שאתה לא יודע מתי. שזה כשלעצמו מעורר חרדה לא קטנה. זה מעורר חרדה מדרגה ראשונה. אז אם אתה מתחיל לפתח התקפי מיגרנה באיזשהו גיל ואתה יודע שיש לך את זה כל חודש אתה פשוט לא יודע מתי זה בא אבל אתה יודע שאתה תחטוף את זה החודש עכשיו תאר לעצמך שיש אנשים שיש להם את זה פעם בשבוע הם פשוט מצויים תחת איום של התקפה כל הזמן עכשיו אנחנו בתור ישראלים אנחנו יודעים מה זה התקפות תאר לעצמך שיש לך איומים אה, מכאלה ואחרים על הביטחון שלך זה מכניס אנשים ללחץ, מפחדים לצאת, מפחדים ללכת אותו דבר בן אדם שיש לו מיגרנה, הוא מתחיל לפחד. עכשיו הוא לא יודע מתי זה יבוא. והוא מפחד שזה יקרה לו בדיוק כשהוא יוצא להצגה, אז הוא הולך מוכן, הוא לא אוכל או לא שותה, או לוקח כדורים איתו, או הוא יוצא לבלות עם איזה בן זוג או בת זוג חדשים, הוא אחוז פחד שזה יקרה לו בדיוק תוך כדי, וזה כמובן משפיע על כל ההתנהגות, ועל כל הצורה שאתה הולך, וכל הצורה שאתה עושה, זה משפיע קשה מאוד על החיים שלך. כלומר, מה שאתה אומר
0: זה שלא רק שאנחנו בגלל החרדה ובגלל דיכאון ובגלל דברים נפשיים כאלה ואחרים יכולים לפתח מיגרנה, אלא
1: גם המיגרנה יודעת להעצים אצלנו תופעות נפשיות כאלה ואחרות. זה בדיוק ככה, המיגרנה מעצימה את הדברים, ואדם שיש לו התקפי מיגרנה ובמיוחד התקפים קשים, ובמיוחד כשהטיפול איננו מספק, ולכן חשוב מאוד להגיע לרופא ולקבל טיפול טוב למיגרנה. כאשר הטיפול איננו מספק ואתה למעשה חסר אונים, זה מעצים אצלך את הרגשות השליליים ואתה הופך להיות תלוי בכאב. הכאב מתחיל לנהל אותך.
0: חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות בפודקאסט הזה זה להעלות מודעות כמובן לדברים ולצייד אנשים בכלים. ומה שאני למד ממך כרגע זה שאם המגרנה משפיעה, עצם קיומה משפיע על הנפש שלנו, מתלווה לזה גם הרבה פעמים אלמנט של בושה. כי אתה עובד, מתחיל מקום עבודה חדש, ופתאום יומיים אחרי שהתחלת את המקום עבודה, יש לך התקף מיגרנוטי שהוא קשור למקום עבודה, ואז פתאום מה תסביר למנהל שלך
1: בעבודה? כואב לי הראש שבגלל זה אני לא בא. ברור, חד משמעי, אתה צודק בהחלט. זה לא רק עובד חדש, תאר לעצמך מורה. מורה הולכת לשיעור, יש לה שיעור כל יום כמה שיעורים, פתאום יש לה התקף מיגרנוטי, וההתקף יש לה שיעור, מה היא עושה? היא לא יכלה פתאום להיכנס לכיתה, אני מבטלת, מה תגיד המנהלת? עכשיו, זה לא קורה פעם בעשר שנים, זה קורה כל חודש. לא רוצים להעסיק את האנשים האלה, לא רוצים להיות איתם בקשר, הם, הם בעייתיים במרכאות, הם יוצרים בעיות. והאנשים האלה לכן נמצאים באיום, בחששות, בדאגות, בפחדים, מה יקרה אם זה יבוא? אין שום ספק שהחרדות האלה מתחילות לנהל אותך ואתה מושפע מהן. מה כוללים טיפולים אלטרנטיביים? טיפולים אלטרנטיביים זה בעצם שם כולל לכל מה שהוא לא ברפואה המערבית. אז הרפואה המערבית היא בעצם הדברים שלומדים בבית ספר לרפואה, שזה אומר אה, תורת המחלות המערבית, אנטומיה, פיזיולוגיה, התרופות שנותנים להם, ניתוחים, משחות וכך הלאה. עכשיו, כל מה שקיים בעולם שהוא איננו שמה, נחשב אלטרנטיבה. וזה כולל ככה, מבחינת הצמחים, אז אתה מדבר על כל הרפואה הצמחית, שיש עשרות צמחים וגורמים מינרליים, ויטמיניים, שמשומשים בשוק היום בטיפולים בכל מיני דברים. זה כולל תכשירים שהם אנטי רפואה הומאופתיה, שפועלת על עיקרון של אין חומר. וגם היא יעילה לעבור אנשים מסוימים. זה uh, כולל טיפולים במגע, ויש עשרות סוגים של טיפולים במגע, מבוהן, שיאצו, טווינה וכך הלאה. יש טיפולים במים, הידרותרפיה, פיזיותרפיה, ש- וואטסו ואחרים. ישנם טיפולים באנרגיות, וישנם טיפולים גם ביזארים. כל מיני דברים שאפילו הרפואה הטבעית אומרת הם <laughs> קיצוניים, <laughs> יש אפילו דברים <laughs> כאלה. <laughs> 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 אבל <laughs> הטווח הוא עצום למעשה, כמובן שישנם גם טיפולים אנרגטיים רוחניים, שפה אתה כבר לא יודע מה אמת ומה לא אמת, אבל הם קיימים. ופה אנחנו יכולים להרחיב, למשל, שרב נותן לך קמע, ואנשים מרגישים יותר טוב עם הדבר הזה, זה סוג של טיפול. באותה מידה, אם מישהו שם לך יד על הראש ומעביר לך אנרגיות, או טיפולים ברייקי, או טיפולים אחרים, הם טיפולים אנרגטיים. צריך להיזהר בדברים הללו שלא תיפול לידיים של שרדתן שמוכר לך סיפורים, ולכן המדע מאוד מאוד חשוב כאן להוכיח מה אמיתי ומה לא אמיתי. אני רוצה לדבר איתך על הגישה שלך לטיפולים אלטרנטיביים,
0: שלדעתי היא ייחודית, קצת תכף תנסה להסביר לנו, אבל... איפה זה, איפה זה פוגש אותך, איפה זה פוגש את, ה, את המערכת הרפואית? כלומר, אתם יותר... כן.
1: אז תראה, זו שאלה מעניינת. אני התחלתי את הדרך שלי באמת בתור רופא, אבל אחרי שסיימתי ללמוד ברפואה, עזבתי את זה והפכתי להיות רופא סיני. השתלמתי במזרח הרחוק, אני מדבר על שנות ה-80, מזמן מזמן, ועסקתי אז ברפואה סינית בארץ, עד שהחלטתי לחזור למערכת הרפואית. בהתחלה... בתוך בית החולים זה נתקל בהתנגדויות גדולות מאוד, אני מדבר על שנות ה-80 ושנות ה-90, אז אי אפשר להכניס את הדברים האלה, זה נחשב וודו ורפואה אלילית. הסתכלו עליך בטח אמרו, מה זה הבן אה, אדם ממש, הזה? מאיפה הוא בא? ממש לגמרי, זה היה הזוי לחלוטין, אבל עם השנים זה הלך וחדר, והיום יש את זה בכל מקום. יש היום צוות גדול מאוד שנותן שירותים של רפואה טבעית או משלימה באספקטים מרובים. הרפואה הסינית, יכול להיות שאני אומר פה משהו מאוד פשטני, כן, אתה
0: מומחה. היא מאוד עוסקת במניעה, כלומר, שהבן אדם ינהל אורח אור חיים כזה כדי שימנע ממנו להיות חולה, הוא, הוא, הסבירות שהוא יהיה חולה יותר נמוכה. הטיפולים האלטרנטיביים שאתה מאמין בהם ועושה בהם שימוש בפרקטיקה היומיומית שלך, הם יותר בעולמות המניעה או ביותר, יותר בעולמות הטיפול, ואתה אומר, הבנת
1: אותי. כן, אז תראה, כאנשים שעובדים בתוך בית החולים, זה ברור שמגיעים אלינו אנשים שהם כבר חולים במשהו. יש להם איזושהי בעיה. כלומר, פספסנו כבר את האלמנט של המניעה, אבל אנחנו בהחלט יכולים להתערב בכל נקודת זמן ולדאוג לעתיד ולעשות פעולות נקודתיות כרגע, אבל גם עתידיות. זה נכון מה שאתה אומר. הסיפורים על הרופא הסיני הם שמתי אתה משלם לרופא הסיני? כשאתה בריא. כל השנים אתה משלם לו, רק כשאתה חולה אתה מפסיק לשלם לו, כי אז בעצם הוא כבר לא הצליח. אתה משלם לו כדי שישמור אותך בריא. וזה נכון, הרפואה הזאת היא רפואה מונעת, ואנחנו בונים טיפולים, נושל ברפואה סינית, שהם קודם כל טיפולים נקודתיים, איך לטפל במצב שלך כרגע, אבל אחרי שהגיעה איזושהי רזולוציה, איזושהי פתרון, אתה ממשיך טיפול המשכי, שנועד לשמור אותך באופן קבוע על מי מנוחות, ושהדברים לא יתעוררו. אז בהחלט הכיוון הזה הוא נכון מבחינת המניעה.
0: מה יותר עוזר למיגרנה מבחינת הטיפולים האלטרנטיביים?
1: זה אינדיבידואלי, ואני אסביר למה. יש אנשים שאצלם המרכיב של המיגרנה הוא כרוני. פה אתה צריך לתת איזשהו טיפול שיש לך ולמטופל אפשרות להחזיק אותו לאורך זמן. תראה, בעניין הזה של כאבים כרוניים, התרופות מנצחות. כי לעשות טיפול אלטרנטיבי שאומר ללכת פעם בשבוע לאיזושהי מרפאה, לקבל טיפול, זה בהרבה פעמים כרוך בתשלום, ויש לך כאבים כרוניים, אז הטיפול האלטרנטיבי פה הוא ידוע לתחתונה. הרבה יותר נוח לאנשים לקחת תרופות, אתה הולך לכיור, בולע את הכדור, נגמר הטיפול, וזה יעיל. אבל בכל המצבים האחרים, בהחלט לתרופות יש אפילו... שוויון מול טיפול אלטרנטיבי בצורות שונות. עכשיו, אם לבן אדם, למשל, יש מרכיב שרירי בכאבים שלו, מה זה אומר? לפעמים אתה רואה שאנשים, יש להם כאב עצבי, וסביב הכאב הזה מתפתחת איזושהי תפיסות שרירית. השרירים כואבים. למשל, במיגרנה, דיברנו על זה בפעם הקודמת, במיגרנה יש לך כאב לפעמים בצוואר ובשכמות. זה חלק מתוך המערכת. עכשיו אתה יכול להשפיע על המערכת הזאתי דרך הטיפול השרירי. אז אם יש לך כאב שיש לו מרכיב שרירי אתה יכול להיכנס לטיפול בתוך הכאב דרך עבודה על המרכיב השרירי. אז במגרן אנחנו נותנים טיפול למשל בעיסוי, אתה יכול לשלב שמה שיאצו, טווינה, קירופרקטיקה או סטאופתיה, איזושהי טכניקה טיפולית שעובדת על המערכת השרירית. אם למשל אתה מרכיב אתה מגלה שיש מרכיב התנהגותי, למשל חרדות שמלוות את הכאב, והחרדות יכולות להביא לזה שבן אדם ייקח המון תרופות, מה הכוונה? נגיד אתה חרד מאוד מההתקף שיבוא, מה שדיברנו קודם, ופתאום אתה מרגיש משהו שאולי מתחיל, יש מיד אנשים שרצים מיד לקחת כדורים, והתוצאה היא שהם יכולים לקחת כמויות עצומות של כדורים ולפעמים אין צורך בזה הם לא התפתח התקף, אבל מהפחד הם כבר בלעו כדור. והתוצאה היא נטילת יתר של תרופות. נטילת יתר של תרופות מביאה לתוצאות, להשפעות, ואתה יכול אפילו לגרום לכאבים כרוניים שמתפתחים כתוצאה מנטילת יתר של תרופות. אז מה הבסיס כאן של הטיפול? הבסיס הוא התנהגותי. אתה מלמד את האנשים ללמוד לשלוט בסיטואציה, לא לפחד, להחליט. אם צריך או לא צריך, ואת זה אנחנו עושים בטכניקות כמו שהזכרת, CBT, ביו-פידבק, היפנוזה ועוד. אתה חושב שהפרקטיקה שה... הרפואית
0: הזאת היא stand alone, כלומר, או שאתה אומר תמיד צריך את שני, ה... את שני... את שני הידיים? כלומר, את היד התרופתית, הקונבנציונלית, ומצד שני את היד האלטרנטיבית.
1: זו שאלה טובה מאוד, והיא נוגעת בכמה מישורים. קודם כל, אני חושב שאדם חולה שיש לו איזושהי הפרעה, צריך שיעבור הערכה רפואית. לא כדאי שיגיע למטפל שאין לו הכשרה רפואית, כי לפעמים כאב הוא ביטוי למצב בעייתי ומסוכן, ולא כל מה שנראה כמו מיגרנה הוא תמיד גם מיגרנה, ובהחלט כדאי שרופא ייתן את הדעה ויקבע, ואז אפשר לצאת לדרך הטיפולית. דבר שני, צריך שיש שילוב בין הדברים. בן אדם הוא מערכת מורכבת, הוא גם גוף, הוא גם נפש, אין שום ספק שתרופות יכולות לעבוד, אבל באותה מידה אפשר להשפיע על חלקים אחרים אצל בן האדם, ולכן הדברים צריכים לעבור בשיתוף. ולמרבה הצער, רופאים לא מספיק מכירים את הצדדים האלה של המערכות. למשל, בבית ספר לרפואה לא לומדים מספיק על כל שיטות הטיפול האחרות. אנשים פשוט לא יודעים ולכן נוצרת מין איזושהי הפרדה אבל הטיפול הנכון היום והרבה מאוד אנשים מכירים את זה כבר זה חודר לאט לאט תראה אני התחלתי כשדיברנו קודם על הרפואה הסינית אלף תשע מאות שמונים ושמונה זה היה טאבו להכניס רפואה סינית זה היה פשוט מוקצה היום זה בתוך בתי החולים ובתוך מערכות אבל עברו מאז כמעט שלושים שנים כלומר, ההתקדמות היא מאוד איטית, וגם בדברים האלה יש התקדמות והיא קורית. <אז> ואיך אתה מתמודד עם, הביק... עם הביקורת על זה?
0: כלומר, בפרק הקודם דיברת מאוד מדעית. כלומר, אמרת, אין לנו הוכחה מדעית ששוקולד, יין, איך אתה מתמודד עם הביקורת הזאת שאומרת שרפואה אלטרנטיבית היא בסדר. כאילו, היא לא ה... היא טובה nice to have,
1: אבל <coughs> בסוף הרפואה קונבנציונלית היא הדבר. אז זה נכון, אבל לא לגמרי נכון. יש היום הרבה מדע ברפואה טבעית. יפה, אז... זאת זה... אומרת, אנחנו יודעים... זה הוכח מדעית? תראה, זה אי אפשר להכליל את הכל. באמת אי אפשר להכליל את הכל. אנחנו יודעים למשל שCBT עוזר בסיטואציות מסוימות, בכאבים כרוניים, אני מדבר על כאבים כרוניים. אה, היפנוזה עוזרת בסיטואציות מסוימות. מיינדפולנס. נכנס כמו קטר לתוך המערכת הטיפולית בשנים האחרונות אני עוסק בדברים האלה ואני יכול להגיד לך ממקור ראשון שזה טיפול יעיל וטוב בהרבה מאוד דברים אקופונקטורה, דיקור, רפואה סינית זאת אומרת רפואה סינית יש לה המון אספקטים דיקור במכרטים הוא רק חלק מתוך הדברים האלה אז יש הרבה מאוד מחקרים שמוכיחים יעילות של דיקור גם במיגרנה לאורך זמן Uh, בצורה טובה מאוד, וזה התפרסם בעיתונים טובים מאוד. Uh, כן, גם ב- בספרות אחריים. המדעית הקלאסית. ب- בוודאי, בספרות המדעית הקלאסית יש הוכחות שדיקור במרכתים טוב בהרבה מאוד אספקטים. Uh, זה לא תמיד טוב כמו תרופות, אין לנו מספיק מחקרים לאורך זמן, אבל אין שום ספק שיש הוכחה שזה יעיל. אנחנו לא יודעים איך זה עובד. אנחנו לא יודעים איך הקופונקטורה עובדת. הרעיון של אקופונקטורה בתפיסה הסינית היא השפעה על מסלולי אנרגיה בגוף ככה עובד הרופא הסיני כשהוא חושב איפה לשים את המחתים ואיך להתייחס למחלות הוא חושב אנרגטית, אנרגטית מבחינת מסלולי אנרגיה זה לא המחשבה המערבית וזה גם לא משנה שום דבר הגישה פה לא משנה שום דבר התוצאה חשובה אבל התוצאה טובה ואנחנו עדיין לא יודעים איך זה עובד בדיוק
0: זה בעצם מוליך אותנו לאורך כל ה... לאורך שני הפרקים שאנחנו מדברים, שיש שני צירים. כלומר, אתה, אתה מאמין בזה ואתה דוגמה טובה לזה. רפואה קונבנציונלית ורפואה אלטרנטיבית, ולא בהכרח stand
1: alone, כלומר,
0: בגלל. אפשר לשלב
1: בין השניים. אפשר לשלב, אני לא רק חושב שאפשר לשלב, אני חושב שזו חובה לשלב, כי חובתו של רופא, בוודאי היום, בשנת 2020, שלעשות את כל... מה שאתה יכול לעשות למען החולים שלך, ולהשתמש בכל כלי אפשרי, כל זמן שאתה לא מזיק לו. אנחנו צריכים להרחיב את הכלים שלנו ולהרחיב את היריעה, ובוודאי שאפשר. דוקטור אמנון מוסק, היה לי תענוג לשוחח איתך. תודה רבה. תודה.